0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch, wie man mit Deep Learning Blutzellen in Bildern finden kann und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Ich hatte ja schon mal erwähnt, wie das Leben als PhD-Student aussieht. Paper, Paper, Paper. Möglichst viele Paper sollte man schreiben und deshalb habe ich auch schon wieder Stoff für eine neue Episode zu einem neuen Paper, das ich rausgehauen habe. Diesmal geht es wieder etwas konkreter um ein Forschungsprojekt. Insbesondere um die Frage, wie man Blutzellen in Bildern aus dem Knochenmark finden kann, mithilfe von Deep Learning. Das Paper selber beschäftigt sich mit ein, zwei Erweiterungen, die ich für ein übliches Lokalisierungsnetz entworfen habe und auch wenn ich die Idee hatte, die meiste Arbeit hat einer meiner Studenten da reingesteckt, der sich in seiner Masterarbeit mit diesem und vielen weiteren Ansätzen beschäftigt hat. Ich werde euch vor allem heute erstmal erklären, wie man überhaupt ein neuronales Netz zur Lokalisierung von Zellen einsetzen kann. Quasi das, was man im Paper den State of the Art, den Stand der Technik nennt. Den Teil, der nicht von mir kommt, sondern den es vorher schon gab. Der Titel des Papers verrät schon grob, welche Methode ich dafür genutzt habe. Circular anchors for the detection of hematopoietic cells using Retinanet. Using Retinanet. Retinanet ist eine ganz bestimmte Netzwerkarchitektur, die man für genau meinen Anwendungsfall, der Detektion hämatopoetischer Zellen, Blutzellen, nutzen kann. Es gibt auch noch andere und natürlich haben wir auch andere Netze untersucht. Für die Erweiterung, die ich am Ende vorstelle, hat sich aber gerade dieses Retinanetz als ganz gut herausgestellt fange ich mal an mit der Aufgabenstellung, Detektion von Blutzellen. Wie ihr vielleicht aus älteren Episoden wisst, arbeite ich mit Mikroskopieaufnahmen des Knochenmarks. Dort sind viele verschiedene Blutzellen sichtbar. Mich interessieren vor allem die weißen Blutzellen, die vorrangig für die Abwehrsysteme des Körpers zuständig sind. Im Knochenmark bilden sich alle möglichen Blutzellen, auch die Blutplättchen und die roten Blutkörperchen. Deshalb findet man nicht nur die ausgereiften Zellen selber, sondern auch deren Vorläuferstadien. Und es sind auch viele Artefakte zu finden, beispielsweise Farbklümpchen. Und einige der Zellen wurden beim Anfertigen der Probe irgendwie beschädigt, sodass man sie am besten nicht für eine Diagnose nutzen möchte. Außer vielleicht für die Qualitätsbeurteilung einer Aufnahme. Zu viele kaputte Zellen sprechen nämlich nicht für eine gute Probe. Wer mehr über die Blutzellen wissen möchte, der kann gerne nochmal in die Episode über Blutzellen reinhören. Für das heutige Thema liegt der Fokus auf einer etwas engeren Fragestellung. Wenn ich eine solche Mikroskopieaufnahme aus dem Knochenmark habe, woher weiß ich dann, wo in diesem Bild Blutzellen sind? Der Mensch guckt drauf und sieht, da ist eine Zelle und da ist eine Zelle. Der Computer sieht erstmal nur ganz viele Zahlenwerte für Pixel und Farben. Man kann jetzt ganz gezielt dran gehen und sich überlegen, was macht eine Blutzelle aus? Wie unterscheidet sich eine Blutzelle vom Hintergrund? Dann kann man auf Ideen kommen wie Blutzellen sind dunkler als der Hintergrund und Blutzellen sind annähernd rund und dann kann man gezielt nach dunklen, runden Stellen suchen. Das ist in diesem Fall aber recht komplex. Zellen sehen je nach Typ sehr unterschiedlich aus und haben oftmals auch Ähnlichkeit mit Artefakten und sie sind nicht wirklich perfekt rund und sie kommen oft in Zellhaufen oder Zellklumpen vor. Eine Zelle von der nächsten Zelle zu unterscheiden ist dann schwierig. Wir brauchen ein mächtigeres Werkzeug. Etwas, das ganz konkret lernt, wie Blutzellen aussehen. Lernen, wie Dinge aussehen? Da gibt's doch etliches im Deep-Learning-Werkzeugkasten. Und das Netz der Wahl für dieses Paper, RetinaNet. Ein neuronales Netz, das vom Facebook-AI-Research-Team vorgestellt wurde. Auch wenn ich Facebook ja sehr skeptisch gegenüberstelle, die AI-Gruppe da hat echt was auf dem Kasten. Und im RetinaNet Paper geht es eigentlich gar nicht so vorrangig um die Netzwerkarchitektur, sondern um eine bestimmte Loss-Funktion, den Loss. Aber der soll uns heute eigentlich gar nicht interessieren. RetinaNet hat als allererstes ein sogenanntes Feature-Pyramid-Network. Normalerweise nimmt man einfach ein Bild. Dann ein paar Schichten von dem neuronalen Netz, das irgendwelche abstrakten Dinge daraus berechnet bzw. lernt. Diese packt man dann wieder in ein Netz, das wiederum noch abstraktere Dinge berechnet. Und diese packt man dann wieder und so weiter und so weiter. Jede Ebene ist kleiner als die Ebene davor. Die Bilder bzw. die sogenannten Merkmalskarten, die da rauskommen, sind quasi kondensierter. Das Feature Pyramid Network klatscht da hinten noch etwas dran. Es nimmt die tiefste Schicht und macht jetzt eine Schicht dahinter, die das Bild wieder größer macht aber dieselben Informationen enthält. Die tiefen Merkmale, die das Netz gelernt hat, werden quasi weitergegeben. Das wird dann mit der vorletzten Schicht kombiniert und wieder durch eine eigene Schicht gejagt, die es aufbläht und das Ganze nochmal. Im Prinzip hat man damit das Bild einmal durch ein Netz geschickt, das es erst sukzessive verkleinert, dabei die Informationen auf das Wichtigste komprimiert und dann wieder vergrößert. Jeder Vergrößerungsschritt berücksichtigt dabei auch das dazugehörige Ergebnis aus dem Verkleinerungsteil. Das bedeutet also, dass am Ende unser Bild umgewandelt wurde in irgendeine andere Repräsentation, die genauso groß ist wie das Bild und für jede Stelle im Bild genau die wichtigen Informationen codiert, die für die Beschreibung einer Blutzelle relevant sind. Um genau zu sein, fallen aus diesem Teil des neuronalen Netzes sogenannte Ankerpunkte raus. Anker heißt hier eigentlich nur ein Rechteck. Das Rechteck kann entweder doppelt so breit wie lang oder doppelt so lang wie breit oder quadratisch sein. Und es kann groß, mittelgroß oder klein sein. Für jede Ebene in diesem sogenannten Feature Pyramid Network wird nun geguckt, ob einer dieser neun möglichen Anker ein Rechteck beschreibt, das genau eine Zelle enthält. Ich gucke quasi für jeden Pixel. Wenn ich um diesen Pixel ein mittelgroßes quadratisches Rechteck lege, liegt in diesem Rechteck dann eine Zelle. Falls ja, dann nehmen wir genau diesen Anker und verfeinern ihn. Denn mit nur diesen neun möglichen Rechtecksformen wird man eine Zelle wohl nicht wirklich perfekt einfangen können. Deshalb nimmt man den Bildausschnitt um dieses Rechteck, um den Anker und verfeinert ihn. Im Prinzip berechnet man mit einem neuronalen Netz vier Zahlen, wie viel muss ich das Rechteck breiter oder schmaler machen, wie viel muss ich das Rechteck höher oder kleiner machen, wie viel muss ich das Rechteck nach links oder rechts verschieben und wie viel muss ich das Rechteck nach oben oder unten verschieben. Und damit bekomme ich dann eine relativ genaue Schätzung der sogenannten Bounding Box, dem kleinsten Rechteck um unsere Zelle herum. Man kann auch gleichzeitig noch bestimmen, um welchen Zelltyp es handelt, das lasse ich aber erstmal außen vor. Wichtig ist, wir können so herausfinden, wo im Bild Zellen sind und wie groß die sind, dadurch, dass wir ja dieses passende Rechteck finden. Und natürlich muss das neuronale Netz dafür passend trainiert werden. Und das ist gar nicht so leicht. Zum Beispiel haben wir sehr viel mehr Hintergrund als Vordergrund. Zum anderen haben wir oft sehr, sehr viele Zellklumpen. Sprich, sehr viele sich überlappende rechteckige bounding Bounding-Boxen. Und genau das ist irgendwie uncool. Denn die Überlappung zwischen zwei Rechtecken wird benutzt, um dem Netz zu sagen, wie gut es gerade funktioniert. Überlappen sich ein vorhergesagtes Rechteck, also vorhergesagt vom Retina-Net, und ein wirkliches Rechteck, das, was wir fürs Training berechnet haben, dann wird der Grad an Überlappung benutzt, um das Netz in die richtige Richtung zu lenken. Großer Überlapp bedeutet nämlich, das Netz liegt vermutlich richtig. Gar kein Überlapp? Das bedeutet, da muss nachgebessert werden. Und wenn das Netz für eine Zelle mehrere Rechtecke vorhergesagt, muss es sich natürlich für eines dieser Rechtecke entscheiden. Und auch das passiert oft anhand des Überlapps zwischen den Rechtecken. Das ist natürlich doof, wenn die Rechtecke aber gar nicht wirklich zu unseren eher runden Zellen passen. Tja, und da kommt unser Paper ins Spiel. Wir haben statt Rechtecken Kreise für die Anker benutzt. Und das ist tatsächlich gar nicht so trivial, weil sich Rechtecke für einen Computer schön berechnen lassen, Kreise aber komplexer sind. Trotzdem hat sich der Aufwand gelohnt, zusammen mit einer weiteren Änderung, die bestimmt welche Rechtecke, ähm, Kreise, das Netz wirklich ausgibt und welche es verwirft, bekommen wir echt nochmal bessere Ergebnisse. Vor allem dadurch, dass wir einfach viel weniger falsche Vorhersagen aus dem Retina-Net herausbekommen. Eine kleine, aber feine Idee, wie ich finde. Und ein guter Aufhänger, um euch einfach mal ein kleines, aber feines neuronales Netz zur Lokalisierung von Objekten mit Deep Learning vorzustellen. Ja, und das war dann auch schon der kleine Ausflug in eines meiner Paper. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich mal nicht über ein allgemeines wissenschaftliches Thema, sondern über meine eigene Arbeit gesprochen habe und vielen Dank dafür fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode.